0: 日本古都奈良县有一个天理市，天理市呢最近闹出了一起轰动全国的大事。年仅38岁的市长滨何健在东京出差期间，在酒店里面招妓女为自己提供性服务。这件事情被媒体曝光以后啊，滨何健市长在接受记者采访时，承认自己干了一件道德上不检点的事情，但是他呢拒绝辞职。而一部分市民和社会舆论呢，竟然也认为他没有必要辞职。理由是，他作为一个精力充沛的男人，利用工作之余的时间自掏腰包接受性服务，并没有触犯日本的法律。这一奇葩的事情，折射出日本社会对于性文化的一种特殊的宽容，同时呢，也反映出日本的选举与监督制度的某种弊端。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。天理市是一个只有六万人口的城市，市人口不多，但是其行政级别就相当于中国的一个三线城市。天理市市长滨和县呢，在日本也是一个很著名的。比较年轻有为的市长，因为他在34岁的时候就通过竞选当上了这座城市的市长，而且一当就是四年。滨和健从小被称为是天才少年，高中毕业以后就考入了防卫大学去攻读国际政治学，但是读了两年以后啊，他讨厌自己毕业以后要成为一名自卫队员，于是呢就提出了退学。第二年。滨和健呢，居然考入了东京大学的法学部去攻读国际外交。毕业以后呢，他就顺利的进入了日本外务省，当上了一名外交官。在外务省工作期间，他又先后去埃及的开罗大学和美国的乔治城大学留学，并获得了硕士学位。滨和健先后担任过日本国驻埃及大使馆的二等秘书官。日本的 A.P.C.O. i 总备事务局的呃科长助理、阿富汗资源室的科长助理等职务，是一位很有前途的外交官。但是没有想到，他在2011年突然辞去了外交官的职务，到了日本最大的广告公司电通公司去上班。然后在2013年，他辞去了电通的工作，去奈良县天理市呢参加市长的竞选，以及年轻而辉煌的经历。一举击败了多名的竞选者，当选为天理市市长。那年他才34岁。滨和健是一位干劲十足、精力充沛的男人。他当市长已经四年，业绩也比较可观，甚至自己亲自到学校里边给学生们上课，所以市民当中口碑较好。他结了婚，有两个孩子，大儿子呢已经读到初中，妻子是家庭主妇，一家人是和和睦睦，很受人称赞。今年的二月。和六月，并和健呢到东京出差，一个人在酒店里面啊耐不住寂寞，于是就打电话找了妓女来给自己提供性服务。这件事情不知怎么就让日本的周刊杂志的记者们知道了，所以在8月31号出版的《周刊新潮》杂志上面公开了他招妓女的全过程，而且还有一名曾经为他提供过服务的妓女的证词。对于一个地方城市的行政长官来说，招妓女是一个很大的丑闻。但是滨和介倒也坦白，他在杂志发行的当天接受了媒体的采访，公开承认自己确实有在东京出差期间呢是招妓女的事情。但他只承认自己在道德问题上面出现了不检点的行为，对不起市民和家人。但是他同时觉得。自己没有花费一分钱的公款，是自掏腰包接受性服务，并没有触犯日本的法律，因此呢，表示自己不会失去市长的职务。因为市长在外地出差期间在酒店里面招妓女，不管有什么样的理由，在我们中国啊，第二天就会被解除职务，甚至在接受纪委审查过程当中，还会牵制出其他的一些问题，也就是说。一个人的一生的政治生命从此就画上了句号。但是在日本，遇到这样的问题，没有一个机构可以对这位市长进行处罚，除非他被认定是犯法，才可以由警察出面予以逮捕。对于滨和健市长招妓女的问题，日本舆论呢是出现了两个方面的意见。一部分舆论认为，作为一名市长，应该成为市民的道德的模范，因此呢。即使是自掏腰包，也是不应该做的事情。况且你开房的住宿费用的是公款，所以呢，滨和健应该辞职。但是另外一部分舆论也认为，滨和健虽然是市长，但是晚上的时间是工作之外的私人时间，做什么事情是他的自由。况且性服务并没有触犯日本的法律，因此呢，除了妻子有权来指责他，其他人。就没有资格对他说三道四。日本的舆论，它为什么会出现分歧？我首先来给大家解读一下日本有关性服务的法律问题。日本有一部关于性问题的法律，叫《风俗营业法》。风俗习惯的“风俗”两个汉字传到日本之后啊，它演变成了一种特殊的概念，那就是色情。所以，我们到东京新宿的歌舞伎厅去走一走，看到。风俗店三个字就可以知道，它是提供色情服务的店。在日本，色情行业是受到法律的保护，但是呢，也有法律的约束界限。比如说，色情行业的店铺必须集中在一个地区，而且必须远离学校。那么，这个区域就称之为红灯区。女性不能通过金钱交易与男性发生性关系，但是呢，日本的风俗营业法又默认女性。可以通过嘴巴或手为男性提供性服务，也就是说，只要男女两人不直接发生性关系，不动真格，所有的性服务呢都是合法的。这种默认就导致了日本变相的卖淫嫖娼活动的合理化。我记得十年前，在手机还没有完全普及的情况之下，东京的各个电话亭里面呢贴满了各种各样介绍女朋友的小广告。警察是明明知道所谓的介绍女朋友其实就是变相的介绍妓女，但是根据现行的法律，警察却没有办法取缔他。我为这件事情啊去采访过东京的警视厅，一位负责人是这样给我解释的：他说啊，小广告上只写了介绍女朋友，而且只写了一个电话号码，他没有说是介绍可以嫖娼的妓女，所以这份小广告构不成犯法。如果有男人打了这个介绍女朋友的电话，电话那头给你介绍了一个女的，也不犯法。至于你们两个人进了酒店的房间，在房间里面干了什么，那是属于个人隐私。警察即使知道你们在里面干什么，也不能闯入，因为男女两个人相识，哪怕是第一次见面就去开房，也不犯法。有一条界限，就是女的进入房间之后，收取了男人的钱进行性爱活动。那可以认定是卖淫，但是，在一个没有第三者的房间里面，男人给了女人的钱，如何取证？假如警察在房间里面安了个摄像头，那就变成了警察犯法。所以呢，警察明明知道所谓的介绍女朋友，完全是一种变相的嫖娼卖淫活动，但是呢，就没有办法去抓捕他们，因为风俗店打的就是法律的擦边球。那么警察后来是如何找到打击这种嫖娼卖淫活动的理由的呢？警方认为，你在公共的电话亭里面张贴小广告纸是触犯了损害公共财物罪，以这条罪名呢来打击介绍嫖娼卖淫的店铺，哎，效果是十分的明显。于是呢，一夜之间，电话亭里的小广告就不见了。那么在电话亭里面找不到小广告。但是在日本的一些小报和娱乐杂志上面，依然能够看到这样的广告，因为登在报纸上的广告是不犯法的。所以呢，天理市市长就从报纸上面找到了招妓女的电话，并和见市长招妓女，却又拒绝辞去市长的职务。那么，日本的哪一个机构可以惩罚他呢？应该来说，要惩罚他还真难。既然警察找不到他与这位女性直接发生性关系的证据，自然就无法逮捕他。那么，他本人又不属于任何一个政党，也不属于公务员，他是一位民选的地方政府的领导。要解除他的市长职务，没有一个组织和机构有这份权利。日本任何一个地方城市的行政长官，包括市长和村长，他都是通过竞选当选的。也就是说。他获得了 50% 以上的选民的赞同而当选的。那么，如果要罢免他的话，也要根据选举法，必须进行一轮市民的投票，而且还必须要有三分以上的选民支持罢免案才可以罢免他。这个罢免程序啊，就属于劳民伤财的行为，一般是很少有地方城市愿意这么干。所以呢，只要并和建他不主动提出辞职。他还照样可以当市长。日本的这种民选制度有多厉害？我给大家举个例子： 2 0 1 1年日本发生了大地震和大海啸，当时的日本首相建直人取灾区呢慰问，一个灾区的村长指着建直人首相的鼻子骂：“我们现在这么忙，你还来灾区进行所谓的慰问？让我们组织灾民集中起来听你训话，你到底有没有良心？”我们希望看到的是，尽快的让村民们住上安置房。一个村长居然在电视镜头面前公开辱骂一国首相，也许在别的国家里面是不可想象的事情。但是呢，人们看到的景象是，柬埔人首相是不停的对这个村长道歉，没有任何的还手之力，他更没有权利去免去这一位村长的职务，因为这名村长他是民选的，不是首相或者政府任命的。日本有一种特殊的文化叫暧昧，在性问题上边，日本也是打了暧昧的擦边球。财视的色情行业在日本得到了合法的存在，并陷入了泛滥的地步。天理市市长滨和健也因此认为自己的行为呢并没有犯法，所以呢他没有必要辞职。只要太太不为难他，他可以平安无事。接下来他只要好好工作，也许可以获得市民们的原谅。他的市长的法定任期是到今年的10月，并和建呢已经宣布参加连任。选民们是否继续支持他担任市长，完全取决于市民们对于他的行为的理解程度。日本是一个奇葩的社会，从天理市长招妓女这件事情上面，我们可以看到日本的法律、社会、政治制度与性文化的一个侧面。谢谢大家收听这一期的节目。我是徐静波，我们下周三再见。